0: Comienza en Radio María... ...San Juan de Ávila... ...con el Padre Guillermo Padilla. Buenos días... ...a todos los oyentes de Radio María... ...seguimos una semana más... ...gracias a Dios... Nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Continuamos aprendiendo esta mañana del maestro Ávila, leyendo e intentando comentar el siguiente capítulo de la Audifilia, el capítulo 19, que el santo dedica a darnos la razón principal por la que no podemos caer en desesperación ante nuestros pecados, que no será otra que el darnos Dios Padre a su único Hijo en sacrificio, para que con él quedase y quede pagada toda la deuda que por nuestros pecados habíamos contraído. Intentaremos también tratar, si el tiempo lo permite, el capítulo número 20, en el que San Juan de Ávila hace una objeción a lo que anteriormente ha dicho, que es cómo es posible que si Cristo ha muerto por todos, hay algunos hombres que van al infierno, es decir, que el perdón no se aplica a todos, a los cuales responderá magistralmente, como es propio de un doctor de la Iglesia, dejándonos, como veremos, un gran consuelo, y una gran paz en el alma. Pedimos con todo el corazón a María Santísima que interceda por nosotros ante el Señor para que nos dé su Espíritu Santo con sus siete dones para que así podamos hablar con sabiduría al que le toca entender lo que Dios quiera que cada uno entienda y que de este modo envendemos con fortaleza nuestra vida. Comencemos con este capítulo 19 que podemos titular Confianza en la redención de Cristo que se inicia así mucha razón tiene Dios de quejarse y sus pregoneros para reprender a los hombres de que tan olvidados estén de esta merced digna que por ella se diesen gracias a Dios de noche y de día porque como dice San Juan así amó Dios al mundo que dio a su unigénito hijo para que todo hombre que creyere en él y le amare no perezca mas tenga la vida eterna y en esta merced están encerradas las otras como menores en la mayor y efectos en causa claro es que quien dio el sacrificio contra los pecados perdón de pecados dio cuanto es de su parte y quien el Señor dio también dio el señorío y finalmente quien dio su hijo y tal hijo dado a nosotros y nacido para nosotros no nos negará cosa que necesaria no sea lo primero que objeta el maestro Ávila es lo olvidados que estamos los hombres de la gran merced del grandísimo regalo, de la grandísima gracia en la cual están encerradas todas las otras, que es el darnos Dios a su Hijo en sacrificio contra los pecados, de tal manera que quien crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y si nos da con su sacrificio la cruz, la vida eterna, ¿cuánto más no nos dará cosas menores que no son necesarias? Dice así, quien dio su Hijo y tal Hijo, podríamos decir, quien dio su mismo corazón, pues el corazón del padre su hijo es, dice el maestro, no nos negará cosa que no sea necesaria. Ahora bien, lo que puede ocurrir a día de hoy es que hayamos olvidado la gravedad del pecado. Generalmente, el mundo no comprende la muerte que engendra el pecado personal. No comprende, como dice el maestro, que quien está en pecado lo ha perdido todo, porque Dios es el mayor de los bienes. A este propósito podríamos señalar algún texto de San Juan de Ávila para que tomemos conciencia, en primer lugar, de la gravedad del pecado y así, en comparación, valorar como es debida la gracia que nos ha sido dada en Jesucristo. Con vuestro permiso, vamos a leer dos textos, el primero del sermón 25 y el segundo del sermón 51, que nos pueden iluminar mucho. Dices el primero, ¿Qué cosa es pecado? Una deuda insoluble, una carga incomportable, que ni quintales pesan tanto que aunque esté en el infierno por un solo pecado, para siempre allí castiga a Dios menos que merece, así como el cielo da más galardón que cada uno merece. Pues que un pecado castiga a Dios con infierno, mira cuán grave es. Y dice así el segundo texto del sermón 51. Oh pecado, que haces divorcio entre tales casados, que apartas cosas tan juntas que tanto se aman. ¿Quién no se espantará de ti? de que puedas tornar a Dios de manso en airado, de amoroso en aborrecedor, y que envíe al infierno y para siempre castigue a quien crió a su imagen y semejanza, y aun a quien había tomado por hijo y prometido la herencia del cielo. ¿Quién habrá que no te aborrezca, sino quien no te conoce o a quien no se le da nada por estar mal con Dios, ni ser de él castigados? Fortísima cosa es el pecado, y fortísima enemistad causa entre Dios y el hombre y quien quisiere estar bien con Dios, aborrezca el pecado y entienda que por ninguna otra vía, ni medio, ni puerta puede entrar a privar con él, si no fuera aborreciendo, huyendo pecados. Bien, pues viendo la gravedad del pecado, no nos quedemos ahora ahí, sino que miremos a Dios que nos dio a su Hijo único y con él el remedio, no negándonos, como terminábamos anteriormente, cosa que no sea necesaria, a lo cual continúa el Maestro diciendo, y quien no la tuviere, es decir, quien no tuviere todo lo que le sea necesario, de sí mismo se queje, que de Dios no tiene razón, que para dar a entender esto, no dijo San Pablo, quien el Hijo nos dio todas las cosas nos dará con él, mas dijo, todas las cosas nos ha dado con él, porque de parte de Dios todo está dado, perdón y gracia y el cielo. Es decir, que no nos quejemos a Dios, que Él ya nos lo dio todo, nos lo ha dado todo en su Hijo. Ahora depende de nosotros, como después veremos en lo siguiente que va eh, diciendo San Juan de Ávila. Pero muy hermosas son a este respecto unas palabras del santo en el sermón 36, donde anima al alma a aprovechar lo que Dios nos ha dado. Es decir, donde nos anima a aprovecharnos de su Hijo. Pues en él encontramos el remedio a todas nuestras necesidades. Dice así, «Ten, hermano, a Jesucristo por tuyo. Usa de él como de cosa tuya, y para tus penas y para tus gozos, y para alcanzar perdón, y para hacer buenas obras. Ninguna necesidad tendrás que él no sea bastante para remediarla. Usa de él como de maestro para aprender cómo has de vivir. Tenle por tu verdadero Rey y Señor». Y obédécele como a tal. Séle agradable como a tu Redentor. Arrímate a Él como a tu verdadero amparo. Y mírale como adechado para imitarle. Tenle por tu abogado delante del Padre. Y para lo que pretendes, piensa que tienes remedio en Él. Ante todo lo cual que hemos visto, es decir, que el hombre no aproveche de la grandísima gracia dada por Dios al darnos a su Hijo unigénito, prorrumpe San Juan de Ávila en una exclamación dolorosa ante el poco aparejamiento, es decir, ante la falta de disposición de los hombres para recibir la gracia de Dios. Dice así, «Oh hombres, ¿por qué perdéis tal bien, y sois ingratos a tal amador y a tal dádiva, y negligentes a aparejaros para recibirla? Cosa sería digna de reprensión que un hombre anduviese muerto de hambre y desnudo, lleno de males». Y habiéndole uno mandado en su testamento gran cantidad de bienes, con que podía pagar y salir de sus males y vivir en descanso, se quedase sin gozar de ello por no ir dos o tres leguas de camino a entender en el tal testamento. La redención hecha es tan copiosa que aunque el que Dios perdone las ofensas que contra él hacen los hombres es dádiva sobre todo humano sentido, mas la paga de la pasión y muerte de Jesucristo nuestro Señor excede a la deuda del hombre en valor, mucho más que lo más alto del cielo a lo más profundo del sí. suelo. Como dice San Agustín, azotes debía el hombre culpado y ser preso y escarnecido y muerto, pues ¿no os parece que están bien pagados con azotes y tormentos y muerte de un hombre no solo justo, mas que es hombre y Dios? Este grito doloroso del Maestro ante los hombres que pierden el bien supremo que es Dios, que no son agradecidos a Dios por tanto bien contenido en esta inmensa gracia, o que son negligentes, es decir, que no se preparan bien para recibirla, recuerda aquel grito también de San Juan de la Cruz, en el cántico espiritual, que dice así, O oh almas criadas para estas grandezas, es decir, la grandeza de la unión del alma con Dios, y para ellas llamadas, ¿qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones miserias. ¡Oh, miserable ceguera de los ojos de vuestra alma! Pues para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sordos, no viendo que, en tanto que buscáis grandezas y gloria, os quedáis miserables y bajos de tantos bienes, hechos ignorantes e indignos. Podríamos decir con ambos doctores de la Iglesia que por qué nos entretenemos en minudencias de esta vida, ...en cosas tan pequeñas y absurdas... ...que no nos conducen a la felicidad... ...sino que más bien nos apartan... ...como son por supuesto... ...los pecados mortales y veniales... ...pero también las imperfecciones... ...es decir, el querer escucharlo todo... ...el enterarse de todo... ...el saberlo todo... ...el hablar de todo... ...el gustarlo todo... ...y como yo quiero... ...y perdemos al bien de los bienes... ...que en lo íntimo de nuestro corazón... ...quiere encontrarse con nosotros... Y decirnos además lo mucho que nos ama, de tal modo que todas nuestras infelicidades, nuestras insatisfacciones, queden satisfechas. Pues la gracia dada en Jesucristo, que se derrama de modo real por medio de los sacramentos, es tan sumamente copiosa. Es una gracia tan grandísima, dice el Maestro, que excede a la deuda que habíamos contraído por el pecado. Oh feliz culpa que mereció tal Redentor, escuchamos el, el pregón pascual de la misa de la vigilia pascual, es decir, del mayor de los males, que es la muerte por parte de los hombres del Hijo de Dios, ha sacado el mayor de los bienes, que como muy expresivamente dice el santo, es mayor que la distancia entre lo más alto del cielo y lo más profundo de la tierra, que es la redención obrada por Jesucristo. Continúa el santo dándonos más razones para tomar conciencia de la grandeza de la merced que Dios nos ha dado en Jesucristo, para al final del capítulo preguntarnos, como ahora veremos, qué razones entonces tenemos para desesperar teniendo por remedio y por paga a Dios humanado. Sigue escribiendo así el santo en este capítulo que estamos tratando de la audifilia. inefable merced es que adopte Dios por hijos los hijos de los hombres, usan ellos de la tierra Mas, para que no dudásemos de esta merced, pone San Juan otra mayor diciendo, la palabra de Dios se hizo carne, como quien dice, no dejéis de creer que los hombres nacen de Dios por espiritual adopción, mas tomad en prendas de esta maravilla otra mayor, que es el hijo de Dios ser hecho hombre y hijo de una mujer. Es decir, ya gran cosa es que seamos hechos hijos de Dios por adopción, que seamos adoptados como por Dios como verdaderos hijos suyos, siendo el Dios y nosotros simplemente hombres, como dice aquí San Juan de Ávila muy expresivamente, gusanillos de la tierra, haciendo alusión a esta expresión bíblica de, que encontramos en Isaías. Pero mucho más aún es que Dios se haya hecho hombre en Cristo, que nos haya sido dado, que, comporta, que comparta además todo lo nuestro, menos el pecado, pero que se haya sumergido incluso en en las consecuencias del pecado por nuestro amor. Como dice San Pablo, al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Es el misterio del Dios humanado, como dice San Juan de Ávila. Dios humanado es Jesucristo, y aquí eh, humanitas, humanidad, significa además blandura, es decir, Dios se ha hecho blando, a lo cual, haciendo alusión al día que Jesús nació, dice el maestro, en el sermón 4, Bienaventurado tal aparecimiento y bienaventurado tal día, cuando apareció la blandura de Dios Padre, y de Dios Hijo, y de Dios Espíritu Santo, la carne de Cristo en la tierra, que además Dios humanado se ha hecho manjar de nuestra alma en la Eucaristía, como también leemos en sus sermones eucarísticos. Así, viendo la grandeza de Dios humanado hecho manjar, debemos quedar confundidos cuando... Somos indiferentes ante este misterio, a lo cual el santo en el sermón 56 dirá, «Oh hijos de los hombres, abajad vuestras cabezas, cobijad vuestras caras de vergüenza, confundíos, gemid y llorad, porque nuestra ceguedad, ingratitud y maldad llega a tanto que tengamos fastidio, podemos decir indiferencia, de comer a Dios humanado, manjar en el cual no sólo están juntos todos los deleites» mas todos juntos en comparación de él no son deleites. Sigue el santo con otra última razón que nos hace comprender la grandeza de Cristo. Dice así, también es cosa maravillosa que un hombrecillo terrenal esté en el cielo gozando de Dios y acompañado de ángeles con honra inefable. Pero mucho más fue estar Dios puesto en tormentos y menosprecios de cruz y morir entre dos ladrones con lo cual, quedó la justicia divina tan satisfecha, así por lo mucho que el Señor padeció, como principalmente por ser Dios el que padeció, que nos da perdón de lo pasado y nos echa bendiciones con que nuestra esterilidad haga fruto de buena vida y digna del cielo. Bien, sencillamente, aquí San Juan de Ávila nos hace caer en la cuenta, que se nos parece mucho que el hombre... Que es el hombre para que te acuerdes de él, dice el Salmo 8, ¿no? Que cada uno de nosotros, con su debilidad, goce algún día del cielo, y podríamos decir, no solo algún día, sino que ya hoy, si nos disponemos, podemos estar pregustando el cielo en la unión íntima que Dios quiere con cada uno de nosotros. Mucho más, dice el Santo, fue estar Dios puesto en tormentos y menosprecio de cruz, donde más amó que padeció, como dirá el Santo en el Tratado del Amor de Dios. Y es precisamente la consideración de este profundísimo amor de Dios, y con él su Hijo benditísimo, la causa que más nos mueve al amor, es decir, es la causa que más nos mueve amar a Dios, amar a Jesucristo, que fue por nosotros, por quien padeció tanto, es decir, por quien amó tanto, que fue por ti, como dice el himno de Filipenses, por quien se despojó de su rango y tomó la, y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. ¡Qué hermosura! Que fue por ti por quien se rebajó. Es decir, fue por ti quien llegó hasta la hondura más profunda del amor. Y fue la consideración profunda del amor de Cristo crucificado lo que encendió en llama de amor viva, para que ya nunca se apagase, el corazón de San Juan de Ávila. Y fue esto lo que le llevó a querer estar Él en el mismo lugar del crucificado, como diría en el tratado del amor de Dios, cuya lectura recomendamos muy vivamente. Dice esto, pues, ¿cómo te pagaré, amado mío, este amor? Esta es digna recompensa, que la sangre se recompense con sangre, aquella sangre con que Moisés celebró la amistad de Dios y de su pueblo, la cual era figura de esta, Parte se derramó sobre el altar y parte sobre el pueblo, reconciliándolo con Dios la que cae sobre el altar es para aplacar a Dios y la que cae sobre las cabezas del pueblo para obligar a los hombres dulcísimo amor yo conozco esta obligación no permitas que me salga fuera de ella y véame yo con esa sangre teñido y con esa cruz clavado oh cruz hazme lugar y véame yo recibido mi cuerpo por ti y deja el de mi Señor ensánchate corona para que pueda yo poner ahí mi cabeza. Dejad clavos esas manos inocentes y atravesad mi corazón y llagadlo de compasión y de amor. Son ciertamente palabras de fuego que brotan de un corazón encendido y profundamente enamorado, es decir, de un corazón que se ha dejado amar por Cristo, que se ha dejado cautivar por su grandísimo amor, que ha hecho silencio, que ha hecho silencio interior y ha escuchado el crucificado, fue por ti, y tú, alma mía, haces silencio interior, te dejas cautivar por el crucificado, te dejas amar por él, pues al menos hoy, déjate amar por el amor, con mayúsculas. Terminamos ya este capítulo, dejando para la semana que viene, si Dios quiere, el capítulo 20, porque ya se nos acaba el tiempo. Eh, viene ahora a decir el, el santo, que una vez considerado todo esto, ¿Qué razón, por tanto, hay para desesperar? Dice así, lo escuchamos. Pues, ¿por qué desesperas, hombre, teniendo por remedio y por paga a Dios humanado, cuyo merecimiento es infinito? Y muriendo, mató nuestros pecados. Mucho mejor que muriendo Sansón, murieron los filisteos. Y, aunque tantos hubieses hecho tú como el mismo demonio que te trae a desesperación, debes esforzarte en Cristo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual estaba profetizado que había de arrojar todos nuestros pecados en, el profundo, en lo profundo del mar y que había de ser ungido el santo de los santos y tener fin el pecado y hacerse en la justicia. Pues si los pecados están ahogados, quitados y muertos, ¿qué es la causa porque enemigos tan flacos y vencidos te vencen y te hacen desesperar? Pues miremos a Cristo, hermanos, y este crucificado, descentrémonos un poco de nosotros, no somos el, el centro, no somos el sol en torno al cual gira todo, es Cristo el sol, el sol que no conoce ocaso, que nace de lo alto, miremosle a él, consideremos su amor por nosotros, su misericordia infinita, y no habrá razón para desesperar, pues muriendo mató nuestros pecados, los pecados están Ahogados, quitados y muertos. ¿Qué razón, por tanto, hay para desesperar? Esta es la gran pregunta que hoy San Juan de Vida nos deja. ¿Qué razón tengo yo, por tanto, para desesperar en mi camino hacia el cielo? Bien, pues si quieren volver a escuchar este programa pueden hacerlo como siempre en la sección podcast de www.radiomaria.es y pueden como siempre, hacernos cualquier indicación al Padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico @radioMaría.es, Pues que San Juan de Ávila interceda por nosotros y busquemos siempre el reino de Dios y su justicia sabiendo que todo lo demás se dará por añadidura. Como decía Santa Teresa del Niño Jesús, vi que la única cosa necesaria era unirme cada día más a Jesús y que todo lo demás se me daría por añadidura. Buenos días, queridos amigos, y que Dios os bendiga. Les hemos ofrecido en Radio María, San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Guillermo Padilla.